0: Dobré ráno, ještě jednou. Honzovi, ještě jednou taky poděkuji za to, že způsobil to, že několik nocí a večerů jsem si ujasňoval vlastně, o čem ta firmní komapí kultura je a jak se vyvíjela, protože to, o čem budu mluvit, to, co by pro vás mohlo být nějakým způsobem zajímavý, možná pro někoho z vás trochu inspirující, je, jak se vyvíjeli lidé v komapu, jak se vyvíjela firmní kultura. A v druhé části budu mluvit o tom, jak jsme se jako majitelé vlastně dívali na firmu a jak se ten náš pohled zprávy firmy měnil a vyvíjel. Takže to je to, o čem budu dnes mluvit. Firmu Komap nevím, jestli kolik vás zná, ale takovýhle byly její začátky. Nevím, jestli to je dobře vidět. Tohle je první fotografie, kterou jsme získali, když jsme vlastně firmu zakládali a já jsem ji našel někde v Šuplíku. To je můj kamarád a vlastně firemní partner Martin. Firmu jsme založili ve třech absolventi technické kybernetiky. a vlastně těsně po škole v roce 1990 se nám podařilo získat zakázku na 5230 korun což byl dostatečný business case, aby jsme šli a založili firmu a půjčili si peníze na dva počítače PCAT, jeden z nich je na obrázku, a začali nějakým způsobem intenzivně pracovat a vyvíjet tu elektroniku za 5230 korun. Spolu s tím já mám takový dva malý příběhy v hlavě s tím založením. Když jsme šli a zakládali jsme bankovní konto, tak jsme stáli na poříčí a nalevo byla Česká spořitelna, která se tehdy orientovala na živnostníky. Napravo byla ČSOB, která se tehdy orientovala na firmy jako ČKD a Škodovka, podobný velký. my jsme měli ty 2000 korun v kapse, teď jsme říkali, kde si to konto založíme. Tak jsme se zasmáli, říkali jsme, jdeme do ČSOB, zakládáme velkou firmu. A druhý příběh, takový mini, byl. Když jsme dodali to zařízení, tak já jsem volal té paní a říkal jsem, jestli to funguje. On říkal, funguje to, perfektní, pošlete nám fakturu. Večer jsem volal Alešovi a říkal jsem, hele, Aleši, nevíš, co to je? A ale říkal, nevím, ale nemáme na to čas. Druhý den jsem volal té paní a říkal jsem, víte, další zařízení vám dodáme, ale fakturu na to, na to jako nemáme moc čas ta paní byla velmi tolerantní a vůbec nám tehdy hodně lidí pomáhalo, tak říkala, kluci, v pohodě, ale až budete chtít peníze, pošlete mi fakturu. Tak jsme celý večer studovali, jak se píše faktura, což se ukázalo jako docela užitečná dovednost dalších 25 let. A um, nakonec jsme to nějak dali. A přestože ty dva příběhy jsou relativně jakoby triviální, tak my jsme se podobným způsobem rozhodovali dalších 25 let. Kdykoliv bylo před náma rozhodnutí Uh, jestli uh, jako povedeme tu firmu směrem k růstu a povedeme tu směru k, směrem k velké firmě, tak jsme prostě tohle rozhodnutí udělali. A všechny další rozhodnutí, například když jsme viděli první peníze, 200-300 tisíc, jsme všechny peníze vložili do výstavy v Hanovru. Jeli jsme na výstavu v Hanovru. Nebo jsme nikdy nekupovali, dlouhou dobu jsme nekupovali domy a neinvestovali jsme do výrobě. investovali jsme primárně do marketingu, prodeje, vývoje. Uh, rozvoje zákazníků. A v případě zákazníků, ať ten zákazník chtěl cokoliv, i když se to zdálo nějakým způsobem ze začátku trochu absurdní, tak jsme se mu snažili dodat. A tímhle způsobem jsme vlastně firmu 25 let rozvíjeli. Tohle je druhá taková fotka, kterou jsme sehnali, protože ze začátku jsme vlastně neměli moc zakázek, neměli moc peněz, tak jsme objížděli firmy a říkali jsme, nepotřebujete něco řídit, nepotřebujete nějakou elektroniku. A ČKD řeklo, tady máme motor, ten motor vyrábí elektriku, vyrábí teplo, ale neumíme ho řídit. Nechcete ho kluci řídit? A my jsme vyrobili tenhle řídící systém, ten řídící systém výrobní číslo 2, stále ještě v Čechách funguje, a dodali jsme ho. Pak jsme vzali zlatý stránky a říkali jsme, ale kdo, kdo ještě vyrábí motory? A objeli jsme všechny firmy v Čechách, který vyrábí motor. Pak jsme jeli do Polska a říkali jsme, kdo tady vyrábí motor. A zase jsme vlběli všechny firmy. Takhle jsme postupovali, až jsme se dostali tam, kde jsme dneska. Dneska firma dodává 100 000 řídících systémů ročně a v tom konkrétním oboru řízení spalovacích motorů, který vyrábí elektriku a teplo a vlastně diesel generátory nebo generační jednotky, jsme pravděpodobně nejlepší firma na světě. Tohle jsou typické aplikace, například řízení elektrárny v Austrálii, která vyrábí elektriku pro doly, doly zlatý. Nebo nějaký superrychlý katamarán mezi tasmání a Austrálií, kde zase je potřeba spoustu elektriky. Nebo tamhle nahoře je elektrárna u textilky v Indii, která zase vyrábí elektriku. A to jsou takové naše prostě typické aplikace, které děláme. Máme 250 zaměstnanců, z toho 100 ve vývoji a zhruba 80 pobočkách v zahraničí. Tady ty tečky, to jsou vlastně naše pobočky. Největší pobočku máme v Austrálii, v Americe a v současné době, nedávno jsme založili v Číně, v Dubaji, máme asi 9, 9 poboček v současné době. Takže to je, to je zhruba, kde jsme teď. A to, o čem bych chtěl teď mluvit, vlastně o změně kultury a o rozvoji kultury, která vlastně... Tam v tomhle pomohla se dostat tam, kde jsme. Úplně na začátek bych chtěl říct, že já změnu kultury a změnu chování firmy vidím jako demonstraci síly, nikoli demonstraci slabosti. Takže myslím si, že se firmní kultura musí měnit, myslím, že se musí nějakým způsobem rozvíjet tak, jak se mění prostředí a pokud se nemění, tak je tam podle mě něco špatně, protože tak, jak se mění okolní prostředí a firma roste a dostává se vždycky do další, další úrovně, tak prostě je potřeba jiný chování. Já bych použil tuto tabulku, kterou pravděpodobně většina z vás zná, která popisuje čtyři typické firemní kultury. Nahoře je něco, co bych nazval rodina, kultura, která se zabývá primárně manažováním lidí, rozvojem lidí, vztahy v rámci týmu, vždyť je rodina, kultura. Druhá je adhokratická kultura, což bych přeložil do češtiny něco jako vláda improvizace, která primárně řeší inovace, technologie, budoucnost. Hierarchická strukturovaná kultura, která řeší procesy, organizaci, koordinaci podobně. A poslední je tržně orientovaná, která řeší zákazníka, performance management, výkon, výsledky. Když jsme začínali, byli jsme tři technici a ta kultura vypadala takhle. Primárně jsme byli první, kdo vlastně vstoupil na trh motorů s webovými stránkami, e-mailem, elektronikou, komunikací, displeji. prostě řešili jsme hodně technologii. Byli jsme podle mě jedna z prvních bezpapírových firm firem Čechách, protože když přišel certifikační úřad a říkal, že nás chce odcertifikovat, že máme ty papíry, tak my jsme říkali, že my chceme být bez papíru, o 90. letech. Mně říkají, že to není možné, najdeme si jinou certifikační firmu. Takže eh, hodně jsme řešili inovace a technologie a eh, líbilo se nám to. Co se ale postupně stávalo je, že jsme třeba volali zákazníkovi a říkali jsme, no my potřebujeme udělat upgrade této funkce, potřebujeme udělat trochu opravu. Ten zákazník říkal, no kluci prima ale víte o tom, že jestli to chcete u nás přeinstalovat, tak musíte napřed jet na Amazonku, tak si vzít nějaký prostě vrtulník, dojet na naftovou věž, tam musíte vypnout ty motory, přestaneme čerpat naftu a to u vás bude stát tak 300 000 dolarů. No. To je těžký. Nebo se mi stávalo často to, že jsem prostě čet nějaký zprávy, co se kde děje a teď se ukázalo na Sibiři, nenastartoval generátor, a um, prostě celá nemocnice byla ne, pět hodin bez proudu. A ve mně vždycky, když jsem tohle čet, tak ve mě hrklo. Takže to všechno vedlo k tomu, že jsme postupně uh, prošli všema možnými, všemi možnými certifikacemi a tu firmu jsme uh, odcertifikovali nejenom pro přes ISO 9000, ale přes všechny námořní registry a námořní certifikace. A Spousta zákazníků k nám jezdila a uh, vlastně si ověřovala naši kvalitu firmy typu Caterpillar nebo se nás navštěvovali a ujišťovali se, že prostě vyvíjíme a vyrábíme tak, jak, aby ta kvalita byla zajištěná. A to vedlo k tomu, že ta kultura se nějakým způsobem posunula. A posunula se tak, že prostě jsme mnohem víc se zabývali nějakými kontrolními mechanizmy a procesy, abychom tu kvalitu zajistili, což zákazníka uspokojovalo a zákazníci byli spokojeni ale naši programátoři tak chodili a říkali, jo, pořád samý papírování. A rozhodně mm, říká, firma už, 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 už není to, co bývala, už to není ta inovativní, dynamická firma. Už tady je spousta prostě procesů, které musíme dodržovat. Nicméně přesto, že uh, jsme se posunuli, tak jsme postupně zjišťovali, že, že uh, naši zaměstnanci vlastně chodí do práce rádi. My jsme jim Důvěřovali, dávali jsme jim hodně samostatnosti. Nejenom, že jsme si ve firmě tykali všichni a že jsme spolu chodili na snídani a vyřešili řešili jsme spoustu věcí a že měli hodně důvěry v nás a že nějakým způsobem jsme vytvářeli příjemnou kulturu, ale kromě toho Taky jsme pořádali spoustu vlastně eh, akcí společných, kde jsme třeba zavřeli na tři dny firmu a jeli jsme hory, všichni, 150 lidí. Nebo jsme pořádali v létě akce, který jsme říkali Komap River, kdy zase rodiny a všichni jsme jeli společně na vodu. Na co jsem hodně pišnej, co organizujeme do teď je Komap Ocean Race, je to teda v Chorvatsku, ale vlastně 60-70 lidí, ve svém volnu, ve své dovolené, za svoje peníze, se odjede do Chorvatska na týden a tam nějakým způsobem závodíme. A to, že vlastně lidi chtějí trávit čas spolu, já velmi oceňuju To nějakým způsobem určuje trochu kulturu firmy. Já jsem vždycky byl přesvědčen o tomhle baťovin výroku, který říká, vem ten mé stroje a nechte lidi a postavím do roka novou továrnu, ale vymte mi lidi a nechte mi stroje a už se z toho nespamatuju. Tak tohle je něco, co co věřím a co jsme hodně ve firmě prosazovali. No a postupně jsme zjišťovali, že já jsem si vždycky myslel, že to je normální, ale postupně jsme zjišťovali, že to není úplně normální a že v tom našem přístupu jsme relativně výjimeční a naši zaměstnanci nám to taky dávali pozitivně najevo, takže když jsme se zúčastnili zaměstnavatele roku akce, tak jsme i vyhráli. Prostě zpětná vazba od našich zaměstnanců. Poprvé jsme myslím byli třetí, potom jsme byli druzí a další rok jsme byli první v Čechách se spokojeností a motivovaností zaměstnanců. A byla to naše, je to naše konkurenční výhoda, Takže jsme zjišťovali, že zaměstnanci například od konkurence chtějí pracovat u nás, protože prostě se jim u nás líbí a jim u nás příjemně. Takže když bych postupně, ještě jsme chtěli jednu věc, k tomu se zmíním, tak jak firma rostla, tak nějakým způsobem jsme ji potřebovali řídit a a rozhodli jsme se, že primárně budeme řídit přes hodnoty. Vydefinovali jsme hodnoty, vydefinovali jsme vizi, misi a tohle je poslední verze našich hodnot. Nicméně dvě z nich, integrity a supportive a openness, myslím, integrity a openness jsou tam od začátku. A speciálně ta ta hodnota integrity, na tý jsme si vždycky dávali hodně, hodně záležet. My jsme se inspirovali v Anglii a v Americe, že vlastně to, co my oceňujeme a zákazníci oceňují a zaměstnanci oceňují, je něco, co bych do češtiny přeložil jako férovost, čestnost. A tak jsme se také chovali a to jsme taky oceňovali od od našich partnerů. Oni to oceňovali od nás a, a my jsme to vyžadovali od našich zaměstnanců. Takže například, když jsme Přijímali zaměstnance, tak jsme měli prostě sadu otázek takovou, aby jsme si ověřili, že opravdu prostě ten, koho přijímáme, tak to splňuje. Jedna z otázek byla, jestli si dokáže třeba obchodník představit, že nějakým způsobem neřekne pravdu zákazníkovi. obzvlášť když je to třeba náš průšvih. A pokud ten obchodník řekl, jasně, dokážu si představit, že to nějak zamlžím nebo podobně, tak jsme prostě nepřijali. A podobné dotazy jsme kladli a ověřovali jsme si, že prostě to, co ten, koho přijímáme, tak to, to nějakým způsobem splňuje. <těk> Takže, když bych měl charakterizovat tu změnu a postupný rozvoj kultury, tak bych to charakterizoval nějak takhle. A, a byli jsme na to a jsme na to pišní. Nicméně postupně se nám začalo stávat to, že se ukazovalo, že některé naše projekty nebo některé naše produkty, že že nám to trvá trochu dlouho. A potom se začalo ukazovat, že třeba například já jsem měl rozhovor s jedním z našich anglických konzultantů, Chrisem, a došlo k tomu, že on říkal, podívejte se, já po vás potřebuju studii, potřebuju po vás studii námořního trhu, kdy ji můžete dodat. A ten náš tím říkal, nohle, je červen, v červenci jedu za zákazníkama, v srpnu jsou dovolený, v září se do toho vrhnu, v říjnu to dodal. A Chris říkal, je 16.30, já si představuji, že to bude brzy, to zítra ráno. A pak jsme měli další takovou, takovou uh, historku, kterou jsem měl s Bilem, s dalším konzultantem, uh, kdy, uh, o tom budu mluvit, jsme hledali už ředitele. A uh, jsem mu říkal, hlavně musíme zachovat naši kulturu. To prostě musíme zachovat, to je pro nás podmínka. A byl se zamyslel a říkal, Nokia měl skvělou kulturu. <laughs> a Kodak měl taky skvělou kulturu. Říkal, hmm, tak. <laughs> Zřejmě nás čeká ještě další Myšlenkový posun a v současným době se snažíme nějakým způsobem vybalancovat vlastně všechny ty čtyři čtverečky. Protože to, co potřebujeme a to, co jsme zjistili a snažíme se nějakým způsobem více posunout směrem k výsledkům, více posunout směrem k zákazníkovi a k trhu, Hodně jsme se snažili převést vlastně firmu z produktově řízený do marketingově řízení firmy, ale zároveň nechceme úplně opustit všechno ostatní. Nemůžeme si dovolit opustit kvalitu, procesy, strukturovanost. Chceme, a chceme, aby zaměstnanci chodili do práce rádi, aby byli motivovaní, aby práce bavila. Zároveň nás čeká spousta výzev v oblasti big data, internet věcí, obnovitelných zdrojů. Tam je uh, obrovský pole pro inovace, takže i tam musíme mít uh, poměrně inovativní kulturu. A zároveň celosvětová firma, která je na špičce, musí pečlivě se starat o zákazníka a musí sledovat o to, že je stále před konkurencí. Takže to je náš současný stav a hledáme uh, balans mezi, mezi těmi dle. Uh, prvky nebo elementy. Já bych tady chtěl říct, hodně jsme si hráli a stále se zabýváme rozdílem mezi spokojeností a motivovaností. A nevím, jestli znáte tenhle inzerát, Je to inzerát Šekltna, když jel na Antarktidu. Říká se tam, hledám muže pro nebezpečnou cestu, malý plat, zoufalá zima, dlouhé měsíce ve tmě, neustále nebezpečí, Bezpečný návrat, nejistý, sláva a čest v případě úspěchu. Je to údajně nejúspěšnější inzerát, který kdy byl vydán, protože se na ně přihásilo pět tisíc lidí tehdy. A svým způsobem trochu definuje rozdíl mezi spokojeností a motivovaností. A my jsme zjistili, že my hledáme primárně motivované zaměstnance. Ti, kteří prostě chtějí, baví je práce a zároveň, za nimi jsou výsledky a my, spíš než snažíme samozřejmě lidi motivovat, ale primárně hledáme ty lidi, kteří už motivovaní jsou. To je ke kultuře a, a, a teď se pojďme podívat, jak jsme vlastně tu firmu nějakým způsobem zpravovali. Když bych měl ukázat fotku, jak, jak vlastně vypadaly naše začátky, tak já bych ji definoval všichni za jednoho, jeden za všechny. A my jsme byli tři partneři firmy, kamarádi a vždycky, když se něco důležitého rozhodovalo, tak jsme si prostě sedli kolem stolu, teď jsme se na to dívali ze zhora, ze spoda, ze předu, ze zadu, zleva, zprava, nakonec jsme se rozhodli doleva. A to obrovské štěstí, které jsem měl, je, že někdo z nás neříkal, já jsem chtěl doprava, já bych teda jako nešel doleva. Že prostě, když jsme se řekli doleva, tak jsme všichni šli doleva. Když se to ukázalo jako průšvih, což se občas ukázalo, tak tam nebyl zase nikdo z nás, kdo by říkal, já jsem to říkal, já měli jsme jí doprava. Prostě to se nestalo, ale to skvělý. Nicméně postupně se nám začaly míchat čepice, protože jsme přizvali spoustu zaměstnanců do rozhodování. Spousta našich zaměstnanců byla... Postupně rostla na manažerský a ředitelské úrovně a vlastně rozhodovali spoustu věcí s náma. A my jsme míchali strategický, provozní, majitelský rozhodování, všechno v jednom pytli. Druhý, co se stalo, bohužel, že jeden z nás tří Aleš onemocněl a po nějaké době dobře, době umřel, a vlastně jeho rodina, která vlastně spravovala, podíl a spravuje. Tak přesto, že všechno proběhlo korektně a v pořádku a přesto, že jsem hrozně rád, že jeho děti vlastně začínají a pracují ve firmě, tak nám to ty čepice zamíchalo ještě víc, protože najednou vlastně tam byly někteří majitelé, kteří rozhodovali strategicky a zúčastnili se denního provozu. Někteří, kteří se nezúčastňovali denního fungování ve firmě, tam byli zaměstnanci, kteří taky rozhodovali a chtěli rozhodovat, a prostě ty čepice jsme měli kompletně zamíchané. A učili jsme se postupně, jak si ty čepice vyjasňovat. A my jsme zjistili, že jsou vlastně dva modely. Jeden, který v Čechách je hodně populární, který vlastně pochází původně z Německa, to je vlastně představenstva dozorčí rada, a druhý anglosaský, který říká vedení firmy a správní rada. A nám se ten druhý model líbil mnohem víc. Takže jsme si postupně vyjasňovali čepice vlastně v tom druhém modelu. Aha. A definovali jsme tři čepice. Majitelskou, správní radu a vedení firmy ředitele. Na úrovni majitelský rozhodujeme, vlastně rozhodujeme o těch, tě, těch nejdůležitějších věcech. To znamená, jak naložíme s naším podílem, jestli chceme se to dlouhodobě držet, nebo jestli to chceme prodat, nebo jestli chceme být veřejně obchodovatelnou firmu. Jak budeme dlouhodobě nakládat s dividendama, a my říkáme většinu peněz chceme investovat do firmy a jenom relativně menší množství dividendy nějakým způsobem chceme rozdělovat. A jak principiálně ta firma by měla vypadat. A na úrovni majitelů my jsme stanovili v podstatě jenom pět nějakých základních podmínek, Jedna je ta, že chceme, aby ta firma byla užitečná, protože jsme pišní na to, že firma dělá svět trochu bezpečnější, dodává elektriku tam, kde není nebo když tam zrovna není. Dělá svět zelenější, protože máme spoustu projektů, kde vlastně přecházíme na různý alternativní paliva nebo umožňujeme firmám a motorům fungovat na alternativní paliva, biopaliva nebo kombinace v současné době motorů, paterek, větrní elektrárny, solárů. Takže, takže jsme pišní na to, že nějakým způsobem trošku děláme svět zelenější a bezpečnější a chceme to nechat. Je to naše podmínka. Druhá podmínka je, že říkáme, že chceme, aby do firmy zaměstnanci chodili rádi a, a že chceme, aby ta firma byla vzorem v tom, jak je zpravovaná, vedená a řízená pro ostatní firmy. Třetí, říkáme, že spíš než lokální, hodně rozkročenou firmu, chceme mít globální, ale niž firmu, která bude špičkou ve svém oboru, byť je úzký. Čtvrtý, že říkáme, že chceme dlouhodobost, spíš než krátkodobí výsledky a že pokud firma bude třeba časem veřejně obchodovatelná, tak to bude spíš a cesta k jejímu růstu než strategický exit. A... To Takže to jsou podmínky, které si stanovujeme na úrovni majitelů a jsou zhruba přesně takhle dané a nic víc. Naopak role ředitele a vedení firmy je ta tu firmu řídit. To znamená být zodpovědno za výsledky, mít zodpovědno za strategii, mít zodpovědno za plány, budžety, vnější zastupování, rozvoj zaměstnanců, nějaký balans mezi zaměstnanci, zákazníky a majiteli, hledat optimální balans. To je, to je role Ředitelé a vedení firmy. A co je tedy role správní rady? A, takhle vypadá, asi vlastně nahoře jsou fotky stávajících členů správní rady. Je tam Bill Parson a Chris Floyd jako dva angličani. Členové správní rady je tam e, vlastně Peter Sandin jako ředitel, k tomu se ještě dostanu. Martin Málek co by chairman stávající, vlastně můj, můj kamarád a já. Takže stávající správní rada jako členů. A když bych měl definovat její roli, tak bych použil tři slova governance, oversee a challenge. Governance vlastně dohlíží na firmu z hlediska toho, jestli ta firma funguje podle něčeho, co bych nazval best practices. To znamená zdali bezpečnost, protikorupce, etika, všechny Rozhodovací procesy fungují, fungují správně. Správní rada vlastně to řeší tím, že schvaluje ty nejdůležitější rozhodnutí. Ona neříká doleva doprava u nás, ale ona říká ano nebo ne. Takže příklad, pokud přijde Petr s plánem investovat do Číny, tak správní rada se ujistí, jestli zatím je všechno v pořádku, jestli ten rozhodovací proces proběh v pořádku, jestli to je v souladu ze strategií, jestli to je v souladu zájem majitelů, a pak řekne ano, jo, dává to smysl. Takže to je, to je governance. Druhá, druhá role správně rady je oversee. Já když jsem se snažil přeložit oversee do češtiny, tak jsem našel slovo dohlížet. Ale dohlížet jasně, navozuje takový pocit, že člověk běhá s lupou a hledá detaily. A to není Oversee. Oversee je nadhlížet. Takže abych použil, no, vymyslel český slovo, že správně rada nadhlíží na fungování firmy. Takže ona svými dotazy vlastně pomáhá tomu řediteli se pozvednout to úroveň výš a, a nějakým způsobem se spíš dívat na firmu jako na celek a zvětší výšky. Takže spíš než otázky, jak to přesně funguje, kladem otázky, proč to tak je. Takový, takzvaný framing questions prostě obecený otázky, kterými vlastně pomůžeme té firmě a, a vedení se dívat spíš z dálky a spíš dlouho do budoucna. A poslední uh, challenge, taky jsem nenašel rozumný, uh, rozumný český slovo pro, pro challenge. Já bych to uh, charakterizoval jako sportovní coach, to znamená ta správně rada, na jednu stranu pozbuzuje vlastně vedení a ředitele a na druhou stranu se ujišťuje, že, že vlastně ty kroky, který, který dělá, jsou, jsou správné. Takže to je, to je pro nás naše základní definice role správní rady. Když bych měl použít ještě jeden obrázek fungování správní rady, tak bych, tak bych použil tenhle, kde Odysseus proplouvá se svojí lodí mezi charybdou a Skylou. Protože to fungování správně rady je podobný. Z jedné strany je charybda, a ta Charibda je něco, co bych nazval formální neaktivní byrokratická trafika. Prostě ta správně rada takhle fungovat nesmí. Správně rada je aktivní, nějak angažovaná vlastně pro, tu, pro tu firmu velkým přínosem. Ale z druhé strany je skila a to je mikromanagement, kdy ta správní rada nesmí zasahovat vlastně ředitele a vedení firmy do dění. No, to znamená, že e, nemůže to fungovat tak, že e, vlastně členové správní rady chodí a, a nahlížejí pod pokličku a procházejí a vlastně mluví, mluví řediteli neustále do toho, jak to má dělat. A ten manipulační prostor mezi, mezi tou skilou a charybdou je relativně úzký. Protože na jednu stranu vy potřebujete být aktivní a přínosem a přidávat hodnotu firmě a na druhou stranu do toho nemluvit. Takže, takže ten, ten prostor a neustálí se ujišťování, jestli, jestli ta správně rada přináší hodnotu a zároveň dává dostatek prostoru vedení. Není, není to úplně jednoduchý. Ale uh, v každé v firmě mám pocit, že to je trochu jinak. Záleží samozřejmě na osobnostech členech správní rady a záleží na osobnostech toho ředitele a vedení firmy. Ale myslím si, že ten manipulační prostor tam je, ale vždycky je potřeba ho hledat. To, o čem budu mluvit teď, je vlastně jak mě, nebo nám, do značení míry správně rada umožnila přechod ředitelské role do neexekutivní role. To znamená z firmy, která byla řízená majiteli a který jsou byli zároveň řediteli do firmy, která je řízená profesionály. A když jsme někdy před firmy pěti lety zvažovali, jak ta firma bude pokračovat dál, tak jsme um, měli dvě možnosti. Buď to znovu investovat, znovu uh, vlastně firmu nadále rozvíjet, anebo jít dolu. Já jsem přesvědčen, že neexistuje jiná cesta pro firmu, než buď to trochu riskantní nahoru, a nebo cesta dolů. Prostě cesta udržovat tu firmu na nějaký, nějaký úrovni, ta podle mě neexistuje. To je největší riziko a největší riziko je nepřijmout žádný riziko pro firmu. Takže my jsme se nějakým způsobem rozhodli, že půjdeme tou první cestou a tu cestu jsme charakterizovali finančně. My jsme tehdy měli něco k jedné miliardě obratu, takže my jsme řekli, budeme mít čtyři miliardy. Pak jsme ji charakterizovali nějakým způsobem i po stránce lidí a motivace a toho, jak ta firma bude vypadat. A já jsem na to tehdy použil zhruba tenhle obrázek. Říkal jsem, já bych chtěla, aby firma vypadala takhle. Extrémně motivovaní, extrémně profesionální lidé na palubě, nejlepší technologie a firma, která projíždí bouřema a zároveň velmi rychlá a před konkurencí. A když jsme se na ten obrázek dívali, a já jsem se na ně díval, tak jsem si postupně začal klást otázku, jestli jsem schopen takovouhle firmu řídit. A dospěl jsem k názoru, že, že ne. Že na to je potřeba už někdo, kdo si prostě tímhle prošel, kdo už to Volvo Ocean Race jel několikrát, kdo už řídil velkou technologickou nadnárodní globální firmu. A že sice učení se chybama je primále, ale, ale a jenom do určité velikosti. Takže jsem šel za Martinem a říkal jsem mu, hele, budeme hledat ředitele. A Martin, protože je moudrý muž, tak říkal, tak jo, budeme pomalu hledat ředitele. Když jsem to potom říkal všem kamarádům a známým, tak tam si všichni klepali na čelo a říkali, přátě si se pomát. Proč teď, když jste vlastně na vrcholu, budete hledat ředitele? A čím víc já jsem poslouchal ty argumenty proč, tím více jsem názoru, že to musím udělat. Právě to na vrcholu mě tehdy k tomu dokopalo. Řekl: jsem říkal, to je právě ono. Já, já, když už jsem na vrcholu, tak už je jenom cesta dolů. Takže uh, jsme začali brát vážněji a vážněji. A hledali jsme nějaký konzultanty, který by nám poradili, jak vlastně na to. A právě s Bilem jsme se začali bavit a... Uh, uh, byl, který už vlastně si prošel několikrát a pomáhal technologickým firmám najít ředitele, tak já jsem říkal, jaká je doba, jestliže za tři, čtyři roky bych chtěl mít profi- ředitele, kdy začít. A byl se zamyslel a říkal, za sedm dní. <laughs> tak jsme začali hledat ředitele. A protože naše mantra je smrt kutilům, tak jsme k tomu přistoupili poměrně protože pokud, pokud tenhle projekt jsme podělali, tak fakt máme problém. Takže celý ten proces vlastně hledání ředitele u nás zastřešovala správně rada. Správně rada vytvořila něco, co jsme nazvali nominating committee, skupina lidí, která skutečně se zabývala ničím jiným v podstatě než, než hledáním ředitele. Martin vedl vlastně nominating committee a je, to byl to pro něj projekt na dva roky já bych řekl, polovinu času a většinu energie vlastně to zabralo. Do nominating committee jsem byl já, Martin a pozvali jsme si dva konzultanty. Jedno byla Michal Rebek, která nám pomáhala vytvářet správní radu a Čecho-Angličanka, která zná obě kultury a pomáhala nám vytvářet vedení firmy a správní radu a pomáhala vlastně firmě něčem, co bych nazval organization development. A potom byl Parsons, který právě už si prošel několikrát podobným procesem. A ten komitý měl dva úkoly. Jeden je řešit vlastně interně ve firmě, jak vlastně to komunikovat, tak, aby vlastně ta firma nějakým způsobem na ten přechod byla připravená, protože když 25 let děláte něco a najednou vlastně to chceme měnit, tak to, tak to nebude jednoduchý. A skutečně to nebylo jednoduchý, nejenom, že... Jsme samozřejmě to nějakým způsobem komunikovali a pak jsme to poslali mailem a pak jsme se rozhodli uspořádat nějaký malý semináře a snídaně, kde to budeme vysvětlovat. A na tom prvním a pořád se nic nedělo. A já jsem dospěl k názoru, že vlastně všem je to jedno, že jestli odcházím nebo ne. Nikdo se na nic neptal, nikdo nic neřešil. Až teprve na konci vlastně toho prvního semináře se ten jeden náš kolega zvednul a říkal, ty to fakt myslíš vážně? Jako fakt chceš odejít? tak tam ta práce začala a skutečně jsme prostě rok nebo dva ve firmě vysvětlovali, proč je to potřeba, že to je nezbytný krok, že to musíme udělat, že prostě neudělat to by bylo pro firmu příliš riskantní. No a druhé, druhý krok je, že jsme si vybrali externí ex, executive search firmu a nakonec volba padla na Egon Zender paní Martu Kovalskou tady v Praze, která vlastně nás tím celým procesem provedla. Protože se celkem rychle ukázalo, že my nemůžeme, že nenajdeme nikoho ve firmě, což byla škoda, ale, ale jestliže jsme chtěli tu firmu posunout o úroveň výš, tak jsme prostě takového člověka ve firmě nenašli, který by měl zkušenosti s globální technologickou firmou. A ten proces trval asi roka půl hledání, bylo takové klasické specifikace long list, špatná specifikace, nový long list, prostě to několikrát takhle otočilo. A po zhruba roce roce a půl jsme našli Pítra Sandina, švéda, který už se prošel vlastně několika velkýma, většíma technologickými firmama, a se kterým jsme se domluvili. Pítr, Petr, řešili jsme to, jak dlouho vlastně bude překryv mezi mezi mnou a Petrem, jak dlouho já budu v roli ředitele a vlastně Petr to bude přebídat. Náš počáteční plán byl, že to bude rok ale na základě právě podmětů od těch našich poradců jsme to významně zkrátili na tři měsíce a já musím říct, že po měsíci jsem v podstatě neměl co dělat. Protože vždycky, když jsem seděl s Pítrem a představil jsem Pítra, že bude náš budoucí ředitel, tak všichni se otočili na Pítra, mluvili se jenom Pítrem a v podstatě mě <laughs> zazděli. Což moje ego samozřejmě trpělo, ale můj rozum říkal, ty představ si, jak by to bylo obráceně, to by byl průšvih. Takže, takže po měsíci to nějakým způsobem proběhlo a vlastně po třech měsících s chodou v únoru před rokem a já jsem odstoupil, přešel do správní rady. Pítr převzal ředitelování a vlastně rok je v době v CEO funkci ředitelem a máme správní radu. Takže takhle proběhlo celý nástupnictví, co se mnou. Já jsem samozřejmě řešil, co, co po 25 letech v exekutivě budu dělat a správně rada, věděl jsem, že správně rada Komapu mi nesmí zabrat víc, jak nějakých 20-30 dní v roce, protože jak mne se tomu devinoval víc, tak vlastně začnu... Líst do Zelí, do exekutivy, takže prostě to, tento časový omezení tam musí nějaký být nastavený. Tak jsem začal zabývat, co, co teda sám ze se sebou, což byl zajímavý proces myšlenkový. A nakonec, jsem říkal, první, co mě napadlo, bylo, vždycky jsem se snažil spolupracovat s univerzitama, a vždycky to z pohledu ředitelů mě, mě nějak nefungovalo. Říkal, tak já začnu učit a uvidím, jak to funguje vlastně z té druhé strany. Takže začínám učit, šel jsem na VŠE, šel jsem na ČVUT, velmi příjemné diskuze a na obou školách vlastně začínám, začínám učit marketing a strategii. Docela se na to těším, i když si říkám, dvakrát si rozmysli, co chceš, protože to taky můžeš dostat, ale uvidíme. Druhý, co já jsem přesvědčený, že správně rady jako institut vlastně v Čechách chybí. A, a, a že to těm firmám nesmírně pomáhá. Při němčem komapu to hodně pomohlo. Myslím si, že to zvyšuje hodnotu firmy, zvyšuje konkurenceschopnost firmy, zvyšuje nějakou obecně etiku firmní. A je škoda, že to v Čechách není. A částečně to tady není historicky, částečně to tady není proto, že tady není silná burza, která, což je obrovská škoda pro Čechy, že vlastně tady těch titulů je málo a burza je slabá. Protože vlastně kolem burzy se vlastně všechna tyhle ty instituce správní rady a nevýkonní ředitelé a podobně se vlastně vytvářejí a tím, že tady není moc titulů, tak, tak to tady není. Takže v současné době pomáhám různým firmám vlastně vytvářet správní rady. A to třetí, co jsem si říkal, že já jsem si prošel cestou úplně úžasnou od vlastně programátora, technika, nějaké manažerové a řediteli, takže jsem začal studovat coaching v Anglii a vlastně pomáhám různým expertům, kteří se dostanou do podobné situace. A poslední rok to děláme, je to úžasný a, a líbí se mi to a, a paví mě to. Takže to je zhruba asi všechno. To, co, než, než dám prostor otázkám, tak jsem přemýšlel s čím, jak, jak to uzavřít. A vzpomněl jsem si, že přesně před rokem, když jsem vlastně odcházel z Komapu, tak jsem taky dělal takové bilancování, kdy jsem dospěl k názoru, že za celých 25 let mě vlastně všichni vyčítali, že mířím příliš vysoko, dělám moc změn a jsem hrozně netrpělivý. A když bych měl sám si říct ty tři největší chyby, které jsem udělal, tak je, že jsem mířil příliš nízko, dělal jsem málo změn a byl jsem hrozně moc trpělivý. <laughs> Takže moje poslední takový je, pokud máte všechno pod kontrolou, tak to znamená jedno jediné, prostě jedete příliš pomalu. Takže já děkuji moc za pozornost a asi dám prostor pro dotazy
1: budu mít první dotaz a pak kdokoliv se bude chtít zeptat, tak já mu dám mikrofon, aby to slyšeli, aby to slyšeli všichni. Jinak vybízím na slajdu, se můžete všichni ptát, kdo se dívají a ty otázky předtlumočím. A mě jenom ještě zaujala jedna věc, ty jsi to tak jako přešel, že, jako, že jsem přišel na vaše nebo jsem přišel tam to Ale my jsme vedli poměrně zajímavé diskuze o tom vlastně o té metadovednosti učit. A hmm. myslím, že by si se k tomu mohla aspoň trošičku, trošičku dostat, to zná, jakým způsobem ty si k tomu přistoupil a tak dál, že, že vlastně, že ta moctivost tam je, že že si to začal studovat a tak dále, že to je něco, co je nesmírně důležité, tak jenom jenom to učení z ostatních?
0: No, no, já když jsem vlastně začal učit a začal jsem si to zkoušet a na obou univerzitách celkem mi umožnili nějakým způsobem prostě začít přednášet, tak jsem zjistil, že že kompetence manažera a kompetence ředitele jsou úplně jiný nebo hodně jiný než kompetence učitele. Takže já jsem zjistil, že vlastně moc učit neumím. <laughs> A zjistil jsem to poměrně rychle, takže teď se vlastně učím učit. A je to docela zajímavý. A myslím, že, to ne, že mi to bude nějakou dobu trvat. Ale mě to samotně překvapilo, protože já jsem si vždycky říkal, no tak člověk manažer, tak asi umí, umí učit. A ono houbele se. Ne, neumí. Takže, takže to bylo takový zajímavý poznání. Že že vlastně učit je poměrně taková významná významná dovednost, kterou se člověk musí naučit. A ke školám je to to zajímavý svět, je to úplně jiný svět. A já pevně věřím v to, že co je důležité, je vlastně propojovat ty dva světy. Propojovat svět biznisu a propojovat svět učení a univerzit a podobně. A že to zatím moc moc neumíme, že vlastně jsou to zatím dva hodně oddělené světy. A, a že to, že studenti pracují, vlastně spousta studentů pracuje, já zještuju, že 99 téměř, studentů vlastně pracuje, vlastně na plný uvazek, ale že to ještě neznamená, že mají praxi, že oni v podstatě nepropojují to, co se učí s tím, s tou prací, takže si myslím, že tady je obrovský pole pro nějakým způsobem zlepšování, jak ze strany školy, zaměstnavatelů, studentů, rodičů, aby vlastně k tomuhle, k tomuhle začalo víc docházet, aby se propojovala vlastně ta, to, co se ty studenti učí s, tím, s, tou, s tou praxí. A, a to, je, to, je, to, bude, to bude výzva.
1: Ja by bych se chtěl, protože když jste vravili, že jste měli možnost buď být lokálnou, široko rozkročenou firmou, ale nebo fokusovanou, alebo hmm. globálnou. Jak je velký ten trh, ty, jak by že, že to je nižší jako segment? Jak, jak je velký globálně světový?
0: Ten náš trh, my máme zhruba, zhruba 15% tržního podílu. Uh-huh. A vlastně naše konkurence, to jsou v zásadě dvě, dvě další firmy, tak. Uh, mají podobný podobný podíl, v něčem mi trochu větší, v něčem trochu větší. Ostatní jsou buďto malinký firmičky, anebo jsou to produkty asi vlastně těch těch produkty těch firem, ale máme zhruba 15 a ten trh se vlastně bude během dalších 15 let hodně měnit, protože právě přicházejí obnovitelné zdroje, přicházejí internet věcí, to je prostě věc, která zásadně zamíchá kartama, Big data, to je další věc, která zamíchá vlastně řízením. Takže to je obrovský pole pro, pro to, kam růst. A speciálně obnovitelní zdroje, kdy začíná docházet k tomu, že ceny solárních článků nějakým způsobem klesají už pod cenu nafty. To znamená, že už ve spoustě míst nebudou jenom motory, které budou vyrábět elektriku, ale bude to kombinace motorů, baterek, větrní elektrárny, solární článků. Nevím, odpověděl jsem.
1: Jak ak vravíte, že to je 15%, tak konsolidované tržby skupiny jsou?
0: My máme a... zhruba přes miliardu, jedna, 2 miliardy, nebo tak nějak. Korun teda, abych. No, mě. <laughs> Jsme správ... správné měně.
2: Můžu? Dobré ráno, Libore, já jsem Tereza Černá. Mockrát děkujeme za velmi poutavé a napínavé vyprávění o vaší životní cestě. Mně se to hrozně líbilo. Já bych se chtěla zeptat, jaké jsou ty vaše vnitřní motivátory, ten, ten hnací motor, co vás po, posunovalo jako dál, rychleji, výš, co vás na tom vlastně nejvíc baví?
0: Já nevím. <laughs> já já fakt ne. Já fakt nevím. Tak mě jako těch 25 let bylo úžasných. poslední rok byl taky skvělej, ale nevím, obávám se, že na to nedokážu odpovědět. Já Těžká i tak otázka. moc děkuju.
1: <laughs> Jakub Macora, dobrý den. Mě by jedna věc. Má to poměrně docela zahraničních poboček. Předpokládám, že jsou to primárně obchodní pobočky, je to tak?
0: Technická podpora, aplikační podpora, obchod, marketing.
1: Jasně, jakým způsobem se vám v nich daří naplňovat firmí kulturu, kterou se tady zmiňoval? Jak se s tím perete?
0: Tak je to těžký, je to těžký protože vlastně samou sobě kultura té země je jiná. To, jak my tady vnímáme kulturu a to, jak je vnímaná v Dubaji nebo v Austrálii nebo v Číně nebo v Rusku, Německu, je odlišný. Takže vlastně ty základní hodnotové žebříček je trochu posunutej. Nicméně my se snažíme, aby ty hodnoty integrita, otevřenost, flexibilita, aby aby platily všude a musím říct, že se nám to docela daří. Co mě těší, je, že... Ve spoustě poboček vlastně je to kombinace Čechů, kteří tam pracují, kteří tam odjeli třeba na stáže. Máme spoustu techniků nebo obchodníků, kteří jedou někam do nějaké země na rok, na dva, na tři a tam pracují. Většinou tu pobočku vede místní ředitel, australan, američan. Většinou, ne, ne ve všech případech, ale ve většině, ano. No a snažíme se to propojovat všemi možnými prostředky, Hodně, hodně zvát lidi k nám, hodně my jezdíme, je to hodně o cestování, o výměně, vlastně o komunikaci. A o tom hledání těch lidí, kteří, kteří principálně splňují ty naše naše požadavky. Ale je to mnohem těžší v globální firmě, než než, než lokální, mnohem. Nejenom vzdálenost, prostě domluvit si jenom schůzku, jenom stanovit hodinu je obtížný mezi Austrálií, Amerikou a, a Čechama a, a takže jazyk, čas, vzdálenost, odlišná kultura, to všechno v tom hraje roli.
1: Já možná na to navážu. Mám tady dotaz, zmiňoval si přechod od lokální, globální firmy. Co to znamenalo pro tebe, pro tebe osobně? Musel si se nějakým způsobem změnit, když jsi se setkával s jinýma kulturama? Jak to, jak to se projevilo na tobě tady tohle?
0: Tak první roky se to že jsme se museli naučit anglicky. <laughs> to, to vlastně tím to začalo. A pak se to fakticky projevovalo, že jsme hodně cestovali. Já jsem měl roky, kdy jsem třeba 100-150 dní byl, byl po světě. Nejhorší si pamatuju, že to bylo, jak vybouchla sopka na Islandu. A, já jsem zrovna byl v Brazílii a věděl jsem, že když se vrátím do Evropy, což bude složitý, se nějak tam vrátit, ale bude to, že už se z Evropy nedostan protože všude kolem Evropy popílek. Tak jsem zavolal domů, že teda nepřijedu na nějakých několik měsíců a cestoval jsem mezi Amerikou, Austrálií, Indií, Ázií a vlastně jsem se vyhejbal, vyhejbal Evropě, kde byl popílek, kde se nedalo lítat a, a nebyl jsem zdaleka jediný. Jo. Takže ukázalo se, že v době, kdy vybouchla ta sobka, tak jsem volal našemu agentovi a on říkal, že tři dny nespí, protože dostává 30 lidí z Komapu, vlastně ze všech možných konců světa do Prahy, takže jakoby, je to úžasné to úžasný cestovat po světě, poznávat různé kultury, poznávat zajímavé lidi, poznávat vlastně odlišné hodnoty, ale je to, je to docela náročný. Nevím, jsem odpověděl. Dobré ano,
3: Martin Kušik je veľmi putavé rozprávanie, veľmi zaujímavé. A mňa, mňa, teda mňa zaujalo veľmi ten príbeh o, o vašej firmnej kultúre. Mm-hmm. A uh, je z toho vidieť, že nad tým přemýšláte. a chcel som sa spýtať v príbehu tých 25 rokov. Uh, ako, ste, ako ste nad tým premyšľali? Bol niekto uh, vo firme, ktorý sa tým zaoberal, uh, prípadne koľko to zaberalo času a uh, uh, jak to premýšlenie vůbec preběhalo a možná také hlavné problémy, na které jste narazili při tom pěstování. Čiže by hmm. mě zajímalo, či to bylo nějaký způsob spontánné, alebo to bylo nějak nevím, programové, alebo nějak systematické.
0: První, první roky to určitě bylo spontánní. A vy řekl tak prvních deset let, někdy do toho roku 2000, 2003, 2004. Potom vlastně jsme si začali uvědomat, jak je to důležité, a začali jsme se tím nějakým způsobem hodně systematicky zaobírat. Jak na úrovni ředitelů, tak jsme hodně propojovali se s HR a vlastně HR víceméně 15 let je součást vedení firmy, přímo integrovaná. A dost často jeden z nás byl HR ředitel a vlastně jsme to, hodně jsme to řešili, jsme docela dost poradenských firm, který nám nějakým způsobem pomáhali, různých konzultantů. A snažili jsme se vydefinovat, kde jsme, kde chceme být, kde chtějí být naši zaměstnanci a podobně. Takže byla to posledních, já řekl, že posledních 10-15 let, je to docela jako systematická práce, kterou jsme tomu věnovali.
1: Já se, já se možná zeptám na další otázku. Nalezli jste motivovaného pracovníka, přijali jste ho. Jak jste ho dlouhodobě motivovali k tomu, aby svou prvotní motivovanost nestratili? Tady spousta otázek na tohleto téma. To znamená, jestli máte nějaké speciální motivační prvky, jak k tomu přistupujete, jaké máte rozvojové programy pro ty lidi a tak dál.
0: Tak to se hodně, hodně vyvíjí. A poslední dobou... Um, um. Přemýšlím, kde začít, protože to je povídání na, 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 na relativně, no, o tom se můžeme bavit je, dlouho. Je, je to a, 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 spousta dotazů, takže klidně takže, si tomu povídat. Primárně, jak jsem říkal, primárně najít teda lidi, kteří jsou motivovaní. A, a to nejdůležitější je jim dát důvěru a určitou svobodu. A, nicméně a, ho, 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 velkou částí je rozvoj. A rozvojové programy, kterých už v současné době máme několik. Asi ten nejdůležitější, který jsme zavedli před třemi lety, vlastně zavedl Martin z pozice HR ředitele, je main program. To znamená rozvoj klíčových talentů ve firmě, tak, že nějakým způsobem identifikujeme talenty, nějakým způsobem jim poskytneme možnost z různých školení, zúčastnice různých vzdělávacích programů a poskytujeme možnost něčeho, co nazýváme action learning, to znamená, že se vlastně učí od sebe, že se vzájemně potkávají a vzdělují si svoje problémy a vzájemně, vzájemně si je komunikují a vzájemně si je pomáhají, protože to je vlastně nejdůležitější, aby prvé, aby měli vstup od svých kolegů, zároveň, aby pochopili složitost vlastně, protože pokud někdo je v nějaké části firmy, tak tak mnohdy má tendenci vidět jenom tu část firmy, ale pochopit, že ta složitost je je velká napříč, že to je od vývoje marketing, produkt management, globální prodej, key account management, tak tak tohle hodně pomáhá. pak samozřejmě ten, ten problém je, že, jak jsem říkal, u univerzit, že důležité je vlastně učit se a zároveň to dělat. Takže se snažíme co nejvíc propojit vlastně jejich projekty s nějakým na to navázaným vzděláváním. I ten vlastní action learning je vlastně, že oni se baví o svých projektech, o tom, jaké mají problémy ve svých projektech, co potřebují řešit. Takže ten, ten mainsail program, který v současné době běží vlastně už druhým rokem, uh, já považuji za jeden z klíčových rozvojových programů pro talenty a střední management. Další, co se snažíme, je, aby hodně probíhala komunikace Mezi, mezi, a to je podobné, mezi, mezi lidmi, kteří jsou na stejné úrovni, to známe v rámci executive týmu, kde máme v současné době 10, 10 členů, tak vlastně, aby hodně se zájemně komunikovali a řešili svoje problémy a pomáhali si řešit stejně tak managementu. Takže máme různé programy, které dávají vlastně management dohromady, tak, aby řešili spolu problémy, tak, aby vzájemně pochopili, co kdo, co kdo dělá. Vlastně učení, já jsem přesvědčený, že učení se nemůže oddělit od, od praxe, Že jediná cesta je vlastně něco dělat, začít něco dělat. Teď se tam k tomu začít něco učit. Pak se něco dělat, pak se učit. A vlastně zkombinovat a poskytnout těm lidem možnost to dělat lépe a lépe. A to já považuji za klíčový. Pak máme samozřejmě další, to, co hodně pomáhá, je že nabízíme lidem možnost vycestovat do zahraničních poboček, někdy k distributorům, ale primárně k našim pobočkám a tam vlastně být buď to na nějakém krátkém programu, 2-3 měsíce nebo 2-3 doky, což je zase obrovský skok pro toho člověka, který vlastně z Prahy se přestěhuje do Austrálie nebo do Ameriky nebo do Číny a teď tam vlastně 3 doky je ve styku zákazníky, řeší problémy, tak se vrátí plně někdo jiný. Prostě ten člověk tohoto posune významně. Takže hodně se snažíme podporovat takovéhle programy a i obráceně. Z k nám jezdí, jezdí lidé do Prahy. Takže to je, to je další, takový výměný výměný stáže, výměný programy. No. A pak jsou individuální, individuální rozvojové programy a individuální Kurzy. Tak o tom, o tom by se asi dalo povědat hodně dlouho.
1: <laughs> A ještě, ještě tam je jeden dotaz. Uh, jestli při náboru zaměstnanců používáte externí agentury, nebo máte vlastní nábor, nebo jak ten nábor vlastně jako probíhá, jak, jak, jak na tu loči dostaneš ty, ty správné lidi, nebo je dostáváš?
0: Tak um, vlastně... Um, Spolupracujeme s několika externími agenturami, ale, ale přijímáme i lidi sami i podporujeme naše zaměstnance, aby doporučovali a přicházeli s dalšími. Zase na to máme několik programů. A ty pohovory, závěrečný samozřejmě dějou v KOMAPu. Takže. A je to podle, podle důležitosti a velikosti pozice, je to, něko, je to série, série pohovorů. Málo kdy je to jenom jeden. Je vždycky eh, klíčový rozhodnutí dělá samozřejmě ten manažer, který toho člověka přijímá, ale máme tam i eh, vlastně vždycky eh, někoho z HR, kdo vlastně ten pohovor vede. A je to zase kombinace. Eh, a o tom, jak ten pohovor vést, a to zase o tom by se dalo povědat hodně dlouho, Protože jsme si dlouho budovali nějakou metodiku, jak pokud možno relativně rychle zjistit, že ten člověk zapadá do našich hodnot. Ale zase na druhou stranu, jak identifikovat skuteční talenty a jak řešit, pokud prostě tedy jsou skutečně třeba technologicky na výši, ale jejich komunikační dovednosti nejsou tak ideální, jak to tohle, tohle řešit nebo šéfovat. Takže i tady, tady no. Máme spoustu, spoustu programů a to, jak asi ty lidi přijímat. ten nábor, myslím si, že ten vlastní nábor je skutečně série dvou, tří, čtyř pohovorů, abychom se ujistili, že ten člověk je skutečně ten správný.
3: Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat na tu uh, smrt kutilů.
0: Z, no. čeho vycház-
3: z čeho to
1: vychází a co to pro vás znamená?
0: Smrt kutilům. Vlastně my od začátku, jsme, když jsme dělali elektronické zařízení, tak jsme, jak jsem říkala, potřebovali dělat profesionální, ne na koleně, ne jen tak něco sešmoulit, zbastlit. Když jsme dělali, já nevím, ať už design značky nebo design produktů nebo podobně, tak vždycky, buď to, to děláme pořádně, tak, aby to splňovalo určité standardy. A nebo lepší to nedělat, a nebo lepší to koupit. Takže i smrt kutilům často je o tom, že se snažíme některé věci nakupovat, což je těžký, k Myšlenkově to je velmi těžký se smířit s tím, že tohle neumíme a nebudeme dělat. První takový těžký rozhodnutí byla pro nás výroba. Vlastně po pár letech my jsme řešili, že buď to tu výrobu uděláme pořádně a budeme do ní investovat miliony a miliony, a nebo ji nebudeme dělat vůbec. A dospěli jsme k tomu, že ji nebudeme dělat vůbec, že ji budem kompletně outsourcovat. Právě to bylo jedno, jedno z toho, že prostě se to nedá nějakým způsobem šudlit. A pro nás to bylo klíčové rozhodnutí, kdy jsme vlastně předali výrobu. A, a tak. A budova je další poslední příklad, kdy jsme, kdy jsme skutečně řešili, že si nebudeme budovu dělat sami, nebudeme se budovu stavět a výsledkem je to, že jsme včera vyhráli za sedačku roku. Mm. <laughs> Takže pokud možno outsourcovat hodně,
2: Dobrý den, já se jmenuji Renáta Bordovská. Mě zaujalo, v jeden moment jste říkal, že vy jste v průběhu života firmy přešli de facto z produktově orientované firmy no. na marketingově orientovanou. Kdybyste jenom krátce to mohl scharakterizovat to období, jakoby dopad na procesy, požadavky na lidi, jestli se třeba vykrystalizovalo, že i někteří lidi třeba najednou přestali zapadat do toho modelu, nebo trošku to období scharakterizovat, jakoby ten přerod. <těk>
0: Nevím, jestli to dokážu, to, to se povídání na hodně, hodně dlouhou dobu a hodně zajímavý, protože ten proces byl, byl těžký. V tom momentě, kdy, kdy vlastně celá, celá firma žije tím, aby dělala pokud možno nejlepší produkty, což je dobře, to je, to je perfektní, ale my jsme postupně zjišťovali, že vlastně neznáme všechno o tom zákazníkovi, nebo že nedokážeme nějakým způsobem se skupit, že vlastně tu marketingovou část, to znamená znalost zákazníka, znalost jejich požadavků, orientaci na to, na určitý segmenty a naopak prostě ignorování jiných, že, že nemáme. Takže vlastně ten přerod firmy trval asi, tak řeknu tři roky, čtyři roky. Rozhodně ještě nejsme tam, kde, kde si myslím, že bychom měli být ideálně, co by marketing-driven company. Uh, je to i o tom najít balans, prostě nemůžeme zahodit produkty a ignorovat produkty, takže je to vlastně jakým způsobem vybalancovat. jakým způsobem vybalancovat to, aby fungovalo vlastně vývojový oddělení, produkt specification oddělení, marketingový oddělení, vazby mezi nima a to všechno v globálním měřítku. Je, 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 to, je to relativně složitý, složitý mechanismus a samozřejmě uh, myslím si, že pár lidí to nechápalo nebo nechtěli a pár lidí jsme na to museli museli přijmout nových. To znamená, určitě to je částečně trochu nejenom o změně kultury, product driven, marketing driven, ale i o změně myšlení zatím. Takový typický uvažování je, že vlastně najednou všechno přestane přestane být černobílý, přestane mít jasně daný, daný obrysy. Protože když definujete a soustředíte se jenom na produkt, tak to prostě dokážete všechno jednoznačně popsat. Ale pokud vlastně se orientujete na marketing, a na zákazníka, na segmenty, a tak, tak vlastně všechno je takový trochu neurčitý. A tohle je hodně těžký, ten přechod vlastně to z technického myšlení na marketingový, ne, ne, nebylo to, to jednoduché, není to jednoduchý, myslím si, že jsme si tím prošli. Jsem rád, že jsme to udělali. Myslím si, že to byl podle mě jediný možný krok vpřed, jak vlastně být globální firma, která se pohybuje v určitých segmentech a chce postupovat relativně rychle dál. Myslím si, že dívat se na to přes produkty už začalo být velmi limitující a že jediná cesta byla dívat se na to prostě přes ty zákazníky a přes přes ty trhy. Ale ten krok byl mnohem složitější a těžší, než jsem si si myslel. A tam by se dalo asi povědat, povědat dlouho. Dobrý deň, ja som Tino. Ja by som sa chcel vrátiť ešte k tej správnej rade. Mm. My sa totiž máme malé firmy a snažíme sa niečo obdobné, oveľa menej formálne vybudovať, v podstate nejaký taký poradní orgán, aj my. Preto sa chcem spýtať, jednak či máte skúsenosti aj takého, niečoho to v menších firmách alebo v menšom rozmere? A ako či ste niečo takéto možno využívali aj predtým, ako sa skutočne ten, tá správna rada formálne vybudovala a, a existovala? Čiže nejaký mentori, radcovia alebo niečo obdobné. Já si myslím třeba v Anglii správní rady mají i relativně malinký firmy, které mají 10-15 lidí. Třeba to nemá statut správní rada, ale má to statut něco, co jich nazval advisory board, takže to nemusí mít ani právně ten statut správní rady se všej odpovědností a se všim. A já si myslím, že důležitý je se to začít učit. Začít to dělat, začít to učit, se učit a postupně rozvíjet. Takže tak, jak ta firma roste, tak si myslím, že se může rozvíjet i, i správní rada. Takže pokud máte malou firmu, já bych doporučoval e, vlastně začít vytvářet něco, co bych nazýval advisory board se skupinu lidí, kteří vám budou radit a mentorovat a scházet se a postupně se to učit tak, aby se přidaná hodnota zvětšovala a aby aby to začalo postupně nabídat nějaké formálnější a formálnější charakteristiky, ale já určitě, určitě to jde u menších firm a určitě já doporučuji.
1: Já jsem se ještě chtěl zeptat otázka. Když jste hledali nového CEO, jestli jste měli nějaké extra požadavky, jako něco, co tady je smysl pro humor, nebo něco takového podobného, aby vám vlastně, jako aby, aby tam zapadl, jako, nebo to bylo vyloženě jako, kdyby profesní a tak...
0: No, měli, <laughs> postupně jsme je, jsme je jako by to, že nakonec jsme si třeba vybrali Švéda, tak není úplně náhoda. My jsme primárně říkali, že budeme hledat v zemích, které jsou známí nízkým egem. Tam, tam třeba jsme začali. Takže jsme dali přednost a hledali jsme primárně v severských zemích. Pak jsme to postupně rozšířili na jakoby, Německo a Anglii, ale byla to jedna z našich požadavek jakoby nízký ego. A, a pak samozřejmě tam byly ty požadavky globální přesáh, technologický přesáh a podobně a, a znalosti a zkušenosti. Ale takový jeden zajímavý požadavek, který jsme říkali, že aby, aby ten člověk zaplatil, musí je hodně outdoorově orientovaný. <laughs> Ideálně jsme říkali buď ližář nebo jachtář nebo něco, něco podobného protože vlastně celá firma tím žije, celá firma buď to jezdí lyžovat, jachtit na vodu, na hory a podobně a máme tam spoustu akcí a, a, a tak jsme říkali, to, to by bylo ideální, kdyby přišel prostě někdo, kdo tu kulturu taky nějakým způsobem reprezentuje. No, třeba já si nedokážu představit, že by přišel člověk, který přichází třeba vášní pro auta. No, to je prostě něco, co je úplně pro nás paradoxní motorová firma, ale to je pro nás hodně vzdálené. Já
3: ja, ja bych ještě nadviazal na tuto otázku. Mě by zajímalo v tom výběrovém procese, a, a, do jaké míry okrem kritérií takých těch kompetenčních jste testovali i charakter toho člověka a fit s vašou kulturou. A ako jste to ste testovali, když jste to
0: robili? Ja. Jakoby začnu tím fit s naší kulturou. Jakoby my jsme byli přesvědčeni, že tam musí fungovat nějaká chemie. Jo? Že se nám s tím člověkem musí dobře pracovat, dobře vycházet, že si dokážeme představit, že spolu strávíme prostě večer v hospodě, že, že, že tam funguje chemie. A ta fungovala a to byl pro nás důležitý požadavek. To se nedá moc zadefinovat, ale měli jsme na to proces při tom přijímání, že jsme vlastně každý s těmi možnými kandidáty vlastně seděli sám a říkali jsme ano, s tímhle člověkem se mi dobře baví. Jo, to byla jako, jako definice. Dokážu si představit, že, že tam ta... Je to v podstatě prýma člověk, když bych to měl celý, celý schrnout. A skutečně jsme několik kandidátů vyloučili, protože tam ta chemie prostě ne, ne, nefungovala tak, jak měla. Takže ten fit s tou kulturou jsme hodně vlastně řešili jako osobně. Prostě nám, nám musel sedět. A myslím si, že to je podmínka nutná. Ne, postačuje nutná. Já si nedokážu představit, že bychom vlastně měli ve správní radě člověka, se kterým nám není dobře. Takže, takže to je klíčový. A charakter, já jsem přesvědčený, že charakter se nejlíp testuje tím, co ten člověk dokázal, co udělal, co je za ním. Prostě jak, 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 jaká odvedená práce, jaký reference, jaký co na ní vlastně říká okolí. A tohle hodně nám pomáhala ta firma Egon Zender, která vlastně tohle zjišťuje. A, takže my jsme zjišťovali, jestli prostě ten člověk dokázal to, co, jestli něco, něco udělal, něco dokázal, jestli je férový, jestli prostě jeho reference jsou v pořádku a všechno tohle. Takže, takže takhle, Já nevím, jestli jsem odpověděl. Dobrý den, já bych se také rád zeptal, vy hovoří, hovoříte o té firmě, jak jste ji předával a budoval, ale rád bych se zeptal i na, na váš prožitek, když jste se rozhodoval, že tu firmu vlastně předáte, opustíte a jedna věc je se rozhodnout, ale potom tím procházet. Také jste zmínil to, že jste narazil na svoje ego a najednou se objeví šikovný
4: švéd
0: s přesahem, se severským myšlením, který k vám zapadne Vypadá to, že to bude přebírat rok, přebere to za měsíc. Jaký, jaká je ta vaše osobní zkušenost toho prožitku? Tak, to je těžká otázka. Samozřejmě, že jsem se s tím pral. To, to, to přiznávám. Kdy, jak jsem říkal, na stranu rozum říká, to je dobrý, to, to funguje dobře. A na druhou stranu ego říká, tyjo, jak to, že to funguje tak dobře. <laughs> Ale, a a to, tohle, se, tohle, se, tohle se samozřejmě e, ve mně pralo nějakou dobu, a speciálně asi úplně ze začátku, kdy vlastně jsem k tomu rozhodnutí nějakým způsobem dospíval a, a kdy vlastně celý okolí říkalo, ty jsi se zbláznil, čo? ty jsi se pomát, proč? Nejenom, co budeš dělat, to, to je vedlejší, ale prostě v, v, sestoupit z toho, já řekněme výsluní, no. Tak není, není to úplně jednoduchý. A je to mimochodem jedna z věcí, která, kde ta správní rada je obrovský, po, obrovská pomoc. No. Protože na jednu stranu vy neřešíte nulu nebo jedničku, neřešíte prostě naplno, a vůbec. Přešli to vlastně nějaký přechod. A na druhou stranu, když by tady fungovaly další správní rady, což je třeba v Anglii, tak vám umožní zapojení se do dalších správních rad, což je ideální role, což se skutečně třeba v Anglii děje, že kdokoliv odchází z exekutivy, tak já jsem se bavil s pár lidmi, a oni říkali, druhý den mám spoustu telefonů z nemocnic, ze škol, z neziskových organizací, z jiných ziskových organizací, z velkých firm, tak, abych prostě seděl ve správní radě, protože kdo jiný by měl sedět ve správní radě, než ředitel nějaký firmy, který odchází. Takže třeba v té Anglii je to podle mě hodně usnadnění, že ty lidi vědí, co budou dál dělat. Je to nějakým způsobem oceňovaný dál, což tady prostě tady, tady část není tak je potřeba podle mě trochu vytvořit. Jako, není, to, není to úplně jednoduchý, speciálně na začátku. Předínávám.
4: Uh, uh, Lenka Paparakisová. Já se chci zeptat v tom, co se ptal tady Honza, uh, jakou roli v tom se hrála tvoje žena? Zajímá mě to opravdu jako úplně regulérně, protože mám pocit, že to je... Uh, No to je důležitý.
0: je, jako je, to, je to důležitý. Uh, já říkám, že velkou, protože mě podporovala uh, ve všech těch rocích. Jak když jsem před 25 lety přišel, říkal jsem, že uh, budeme zakládat firmu, tak nebylo uh, jasné, jak jde, na co se jdem peníze, jestli máme nějaký biznis plán a podobně, tak, tak mě jako podporovala na začátku. Tak i svým způsobem celých 25 let. Přesto jsem nebyl moc doma. Snažil jsem se nějakým způsobem balancovat ten life work balance, ale někdy to nešlo rozhodně ideálně, tak, tak jsem měl podporu a když jsem potom oznámil, že odcházím, tak zase, eh, myslím, že Ivana to formulá ty si určitě něco najdeš, to bude prima, nebo něco takového. Takže, takže měl jsem podporu určitě. A myslím si, že to je důležitý, že
1: Tady, tady uh, jsou hodně vysoko položené otázky právě na tvůj soukromý život. To znamená, že to je hodně tvrdé práce, uh, je, to, je to hodně cestování a nejdřív vlastně otázka jako na tobě je, nebo na tebe, jakým způsobem se tohleto jako dá skloubit a jak, jak to funguje a pak tam je otázka vlastně, že i motivovaní zaměstnanci, to znamená, jako kdyby splínout vlastně, jako kdyby s tou firmou, tak ten work-life balance je celkem téma, na, na které lidi zajímá, tak ne, zkus, zkus na to trošku něco co říct.
0: Work-life balance je podle mě něco, co člověk musí neustále řešit. Já jsem se snažil hmm, Snažil jsem se například nepracovat o víkendech, snažil jsem se si brát dovolenou, snažil jsem se věnovat, nepracovat 24 hodin, 7 dní v týdnu pořád. Jakoby na jednu stranu mám pocit, že kdybych se víc věnoval firmě, že by ta firma byla posunutá někam jinam, ale zase na druhou stranu si myslím, že bych neměl takovou rodinu, jakou mám teď. Takže toho rozhodně rozhodně nelituju. A, A je to, to neustále mladění toho, aby, a, a, abych já pokud možno měl nějakým způsobem komfort na obou stranách a zároveň moje zaměstnanci a moje rodina měla taky nějaký komfort. Takže, a, ale myslím si, že na ředitelských a exekutivních pozicích tenhle problém mají všichni. Já a, to vnímám i u třeba u Pítra, novýho ředitele, prostě, že Hledá, hledá si optimálně a pro něj to určitě není jednoduchý. On, on lítá ze Švédska vlastně každý pondělí ráno, letí buď to do Prahy, anebo letí za zákazníka, a vrací se v pátek odpoledne. Takže si taky hledá, není to pro něj úplně jednoduchý. Hledá si prostě nějakým způsobem to, aby, aby měl rodinu v pořádku, aby mohl se věnovat rodině a bere si prostě třeba, myslím, že má office week jednou za čas, aby mohl prostě pracovat z domova. Já to chápu a podporu. Myslím si, že to je potřeba, že, že to je individuálně, ale že je potřeba si ten work-life balance neustále nějakým způsobem hledat, protože jinak to riziko vyhoření rozí nebo riziko prostě toho, že, že ztratíte komfortní kontakt s rodinou hrozí. To je to, na, na těch exekutivních pozicích vždycky podle mě. Takže já jsem mu hledal pořád A.
1: Ty říkáš, že, že uh, zaměstnanci vlastně s rodinama se scházejí dohromady. To je, hmm. to je tak jako zajímavá věc a je, je to něco, jo. co tmelí jako partu hodně.
0: Jo. Je to... určitě je to dob- dobrý, je to perfektní. Uh, například, jsme měli nedávno, že byl Mikuláš, tak já vím, že ve firmě se to tklo asi 50 dětí. <laughs> to je mimochodem docela zajímavý posun. Vlastně, když jsme firmu zakládali, tak většina našich zaměstnanců byla uh, svobodných. Uh, a vlastně si užívali to, že můžou cestovat a pracovat a vlastně ve firmě trávili spoustu času. Pak byla fáze, kdy když by se mě zeptal, jakou firmu řídím, tak by říkal seznamovací kancelář, protože (laughs) prostě těch těch partnerství a manželství, které tam vznikalo, bylo obrovské množství. A teď bych řekl, že jsme ve fázi baby boom, kdy zase se rodí spousta dětí a potkává se tam spousta dětí, tak to postupně se to mění a stejně to trochu samozřejmě ovlivňuje chování těch lidí, priority těch lidí a jejich hledání work-life balancu. Je to, je to zajímavé. A, a... Tak jako já u sebe jsem přesvědčený, že to je těžký a že to je o neustálým hledání, tak si myslím, že tohle bude řešit každý z našich zaměstnanců, protože na jednu stranu musí cestovat, musí hodně pracovat. Občas prostě zákazník zavolá, chce přes víkend něco a občas je to nutné dodat a občas musíme říct zákazníkovi ne, prostě my to nedodáme. Je nám líto, protože prostě to už to překračuje tu hranici. Takže podle mě to není, není, není jednoduchá odpověď spíš, že to je o neustálém hledání, jak, jak u každého člověka, tak u vlastně manažerů. Tady... Dobrý den, Martin Vosický, rád bych se zeptal na firemní řeč, předpokládám, že to není čeština, předpokládám, že jste asi museli projít nějakým vývojem. Můžete nám k tomu něco říct, prosím? My jsme už někdy na začátku 90. letech řekli, že všechny materiály, všechny dokumentace, všechen web, všechno bude jenom v angličtině, že to bude naše jakoby oficiální řeč. Na venek. Vevnitř, ve firmě máme standard ten, že pokud je v týmu nebo na schůzce nebo v e-mailu nebo kdekoliv prostě jakýkoliv anglicky mluvící člověk, tak samozřejmě se automaticky přepíná do angličtiny. A je, je v tom docela velký posun, protože poprvé, když jsme měli prvního zaměstnance angličana, Darena, si tehdy pamatuju, tak když přijel do Prahy, tak jsem se s ním bavil já a, 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 a všichni zaměstnance byli úplně v dalekém koutě a... a a vlastně se snažili nepromluvit jediný slovo, že by v tom byla anglická chyba a to bylo někdy v 90. letech a teď už prostě naprostou samozřejmostí a těší mě to, že prostě se přechází mezi češtinou a angličtinou a míchá se to a, a jakmile prostě se třeba bavíme české, jakmile tam přijde kdokoliv prostě anglicky mluvící, tak se automaticky všichni přeplnou do angličtiny a pak paradoxně v ní zůstanou ještě další dvě hodiny, když ten člověk odejde. Jo. A, a mě to těší, ale nejsme ve stavu, že bychom řekli, když se posílá e-mail mezi dvěma českými mluvícími lidmi, tak musí být v angličtině. V tomhle stavu ještě, ještě nejsme. Už jsme ve stavu, kdy interní dokumentace musí být v angličtině, komentáře k softwaru musí být v angličtině, nějaký provozní dokumentace musí je v angličtině, všechny procesy máme, standardní kodexy, principy, všechno tohle je jenom v angličtině, ale ještě komunikace mezi dvěma Čechy, já vidím jako nepřirozenou nutit, nutit lidi e, do angličtiny, i když se to posouvá, čím dál tím víc, protože všichni jsou si vědomi toho, že když se spolu baví o nějakým problému Česky a pak najednou tam přizvou i do e-mailový komunikace nějakého angličana, takže mu to musí přeložit všechno. Takže, takže i to se už začíná hodně měnit. No a je to, je to angličtina. Já si myslím, že máme, současně máme 270 zaměstnanců, 208, tak 250 a 280, nevím přesně, a já bych řekl, že nějakých 80, můj odhad, 60-80 je nečeským ne ne hovících. No. Většinou jsou to angličani, američani, australani, ale eh, eh, z Číny, z Ruska, z Itálie, Německa, Němci, eh, z Latinské Ameriky dva nebo tři. Hodně, hodně začínáme se posouvat jen ke španělštině. Začíná být hodně, hodně dokumentace a hodně diskuzí španělsky. No, nevím, jsem odpověděl.
2: Já mám ještě jeden dotát. Ještě jeden, zní to, že teda vaši zaměstnanci jsou dost spokojení, že opravdu vytváříte příjemné prostředí, všechny ty společné aktivity a tak. Mě by přesto zajímalo, jestli se vám stane, že někdy někdo odejde, jestli třeba i případ, že přijdete o člověka, o by byste třeba nechtěli přijít, nebo zkrátka situace, že tam něco přestane fungovat a, a, a rozloučíte se, nebo, nebo člověk se rozhodne odejít, jestli i takové situace řešíte. A pokud ano, tak třeba jestli jste se už na tom něco i naučili, nebo jestli jste si vzali nějaký, jak třeba namotivovat člověka, nebo se vám naopak podařilo udržet někoho, kdo chtěl odejít.
0: Tak všechno se stalo, všechno se stává. Speciálně poslední vlastně to období, kdy, kdy měníme jak kulturu čistě řekl bych, hodně rodině orientovaný do víc tržně, zákaznicky, marketingově, performance management orientovaný kultuře, tak ne každýmu to vyhovuje. A ne, ne, ne všichni prostě říkají v takové firmě, aby chtěl pracovat. Jsou lidi, kteří říkají, já bych chtěl pracovat v malé rodinné firmě a jsou tam spokojení a tak, tak prostě. Ta dohoda o odchodu je podle mě pragmatická, správná, a jenom potřeba to načasovat tak, aby prostě obě strany s ním byly komfortní a to se děje. Zároveň samozřejmě se, se i ten přechod, řekl bych, od produktový do marketingové kultury, výrazně zvýší složitost ve firmě. Skutečně složitost problematiky a zase ne všem to úplně vyhovuje. Prostě ta složitost je pořád, pořád větší, takže zase prostě tohle se tohle se děje. Takže, takže stává se, že prostě někdo, kdo řekl bych je přínosem pro firmu, tak protože tu kulturu měníme, tak podchází, protože mu nevyhovuje. A samozřejmě, že se stává speciálně v poslední době, že i někdo odejde, protože prostě odejde někam za, kde, kde je významně líp placen. To se prostě taky, taky, taky stává, nelze to, nelze to vyloučit. To prostě tak je.
4: Já teda ještě v návaznosti na to mě tam zajímá, jestli když vlastně u vás lidi jsou poměrně ve vysoké frekvenci, tak jestli třeba máte nějaké zvýhodněné, nějaké volna, něco jako sabatik období, může to být možná i jako taková jako volno na rok, když někdo už jako vlastně třeba ve vývoji dlouho, funguje a podobné věci. A potom ještě, jak to máte eventuálně s tou kulturou, jestli máte home office, nebo jak fungují lidi, jestli vlastně zejména teda kanceláři, nebo je tam i kultura fungování doma a podobně.
0: Home office fungují perfektně, podporujem to, doporučujem to. Říkáme, že pokud někdo prostě chce pracovat doma, protože mu zrovna vyhovuje v daný okamžik prostě pracovat sám, tak tak to se děje. Myslím si, jak jsme se přesunuli do nové budovy, tak jsou home officey méně častý, protože ta prostě budova je hezká. Předtím to bylo mnohem častější, protože ta starší budova byla přeplněná a samozřejmě na méně atraktivním místě, takže home officey se hodně využívaly, teď si myslím, že se využívají méně, což je v pořádku, ale nabízíme to a podporujeme to. Pokud jde o, nějaký, o nějakou flexibilitu, tak to, co určitě nabízíme a děláme, je práce na částečný uvazek, kdy prostě někdo říká a stává se to prostě v daným životním období nechci pracovat pět dní v týdnu, chci pracovat třeba dva nebo tři, to je zcela v pořádku, ať už typicky se to děje u žen na mateřský, ale, ale nejenom, máme i několik mužů, kteří prostě nějakým způsobem přišli, že chtějí pracovat částečný pracovníze po nějakou dobu, to je, myslím si, že to je zcela v pořádku. Sabatik jsme uvažovali několikrát, a, ale nikdy k tomu, já se nepamatuju, že bychom to nějakým způsobem nějak, nějak jako systematicky využívali. A je to zajímavá myšlenka. Vím, že občas prostě z toho může dojít, že někdo potřebuje se nějakým způsobem odpočinout, ale myslím, že kdyby ten člověk přišel, že s tím nebudeme mít problém. Prostě, že potřebuje na šest měsíců někam meditovat, nebo odpočívat nebo cokoliv.
1: Já, já, já se Libora, ještě zeptám, uh, vlastně přechod na tu globální firmu a tak dále znamená jako velké investice jako do lidí. To znamená, hmm. že, že to, to je to možná smrt kutilům, že si to jako kdyby nešudlat. A uh, tak by mě, mě zajímalo, jako kdyby tohleto rozhodnutí, to znamená, že jako ty investice podstoupit. Hmm. A, a druhá s tím související otázka, která tady je, jakým způsobem tyhle ty věci nastartovat třeba v neziskové organizaci. Kde ty peníze třeba nejsou, jak, jak se s, s tím popasovat?
0: A teď, teď když na té neziskové organizace, teď mi není jasný, jakým na nastartovat.
1: V podstatě, jako kdyby zprofesionalizovat, udělat to tak, aby to byl dobře šlapající stroj a tak dál.
0: Já si myslím, že u jakýkoliv organizace potřeba začít ze zhora. No. To znam, neziskový, to znam, Já bych doporučoval vytvořit správní radu takovou, která je skutečně profesionální a předává hodnotu a ne první fázi správně radu, kde jsou třeba nějaký kamarádi, který hlavně tam nemusí chodit. Takže tam bych začal, pak bych vzal ředitele, který opravdu prostě je ten, který do toho přinese tu hodnotu a začít, začít to budovat ze zhora. Myslím si, že to jinak nejde. To byl dotaz, ale neziskovek a teď ten předtím se mezi tím zapomněl. Ta, ty,
1: ty investice do toho vlastně, jako, vlastně je, ne... rozhodnout, rozhodnout se, že ty věci jako něco stojí.
0: My jsme hodně investovali, hodně, hodně, a vlastně, protože jsme v roce 2013 byli poměrně hodně ziskoví, měli jsme 20-30 zisku pozdanění z obratu, jako hodně ziskoví, a rozhodli jsme se významnou část tohohle zisku investovat, to znamená, do posud jsme investovali, já rozhodně přes půl miliardy, odhaduju, Nevím, nejsem si jist, jestli, jestli to je cesta, kterou bych vždycky doporučoval. Protože myslím si, že je relativně, že, že je hodně riskantní. A pokud se změní vnější podmínky, což třeba v našem případě zrovna se změnily, tam jsme začali hodně investovat a v momentě, kdy jsme vlastně šlápli na plyn, tak spadla cena nafty. A pro nás cena nafty je naprosto kritická. Ta nějakým způsobem hodně určuje vlastně prodeje a kredibilitu našich zákazníků, nebo prostě nějakým způsobem počet projektů. Jakmile vlastně klesne, klesne cena nafty, tak oleářský firmy, těžební firmy, všechny obnovitelné zdroje vlastně přes, přestanou investovat. Takže nám se zastavila spousta investic. Takže my jsme vlastně začali investovat, ale ty prodeje nešly zdaleka tak tak rychle, jak jsme předpokládali, právě proto, se změnily externí podmínky. A to je relativně riskantní, Myslím si, že jsme to ustáli, A, ale <laughs> určitě to nebylo bez ztráty desítky.
1: Já... já možná, protože už se čas nachýlal, já mám na tebe poslední dotaz, než ti poděkuji. Co, co by si vzkázal podnikatelům, ať už kteří začínají nebo kteří mají firmy, e, malé, střední, velké, jaké jak poselství, které by si chtěl říct?
0: Já si myslím, že pokud je o podnikatele, kteří vlastně založili a vybudovali nějakou firmu, ať už je malou nebo velkou, tak to, co já bych doporučal, by na to nebyli nahoře sami. Aby si našli někoho, můžeme to nazývat správně rada, advisory board, někoho, prostě s kým, s kým budou další rozvoj řešit. Proto největší problém pro podnikatele je, že narazí na svůj vlastní strop ten strop může být tady, nebo může být tady, ale, ale, ale někde ten strop je. A právě vlastně skupina lidí, kteří nastavují zrcadlo a pomáhají a se kterým se můžou radit, vlastně umožňuje ten strop nemít.
1: Tak jo, tak já ti moc děkuji za super povídání a Libor Mertl.
2: Děkuji.